0: Arka Kapak Dergisi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen kültür ve tarih sohbetlerinin 100. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Serdar Kuzuloğlu, programımızın asıl sahipleri bugün 100. program şerefine konuğum oldular. Daha doğrusu benden programı sunmamı rica ettiler. Böyle bir... Şerefe nail olmak için ne yaptım bilmiyorum ama büyük bir gururla e, burada kendilerini ağırlayacağım önümüzdeki dakikalar boyunca. Kendileri oldukça heyecanlı tahmin edebiliyorum. 5 e, dakikada bir program öncesinde ne yapacağız, ne olacak acaba diye bana sorup durdular. Hep birlikte programın akışında göreceğiz. Efendim hoş geldiniz Cengiz Bey. Hoş bulduk Bey. efendim. Hoş bulduk. Nasıl
1: bir duygu orada oturmak? Vallahi... Güzel... <gülüyor> Ben ben biraz daha tecrübeliyim bu konuda Ozan'ın herhalde iyi olduğunu. evet
2: benim ilk ben gelirken metroda gelirken falan acaba ne
1: soracaklar diye <gülüyor> <gülüyor> zor zormuş şey yani konuk ortamı. olduğunda mı ilk program evet vay vay ben, ben, benim de iki ya üçüncü falan yani. yani çok iyi yerdi. Tarihi maden
0: gayet gurur verici bir ortam. Şimdi zamanı da iyi kullanalım iyi değerlendirelim. İlk sorum bence yüz programı devirmiş olmakla birlikte programın müdavimleri, sadık izleyicilerinin de kafasında olan bir ilk sorudur. Siz kimsiniz? Biz,
1: biz teyze çocuklarıyız aslında. Heh. Teyzezadeleriz. Evet. Ee, Güzel bir aramızda. başlangıç birisi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz, Ozan'la biz aşağı yukarı aramızda bir 10 yaş var. Ee, ama çok böyle e, neredeyse birlikte büyüdük. Ben ona biraz abilik yaptım. O her zaman benim kardeşim gibidir yani. Ondan sonra biz e, bu fikir aslında bu televizyonda… Bir dakika
0: e, fikre gelmeyelim. Yani gerçek hayatta kamera kapandığında kimlersiniz? Kimleriz?
1: İşte ben, e, bizim bir şirketimiz var ve bir… E, Demir, çelik, iddialat Demir, gibi. Demir, çelik, mi, gibi mimarlıkla yani. ilgili bir iş Mimarlık. yapıyoruz. Evet, mimarlıkla ilgili. Ama öğretmenliğini de söylemem evet, lazım. Evet, eş durumundan mimarlıkla hmm. ilgili bir iş yapıyoruz. Aslında ben 15 yıl öğretmenlik yaptım. Yani esas işim eğitimcilik. Öğretmenliği? Resim öğretmenliği. Ben akademiden mezunum. Şey, üniversitede? Ünivers- yok. E, lise, ortaokul e, vesaire. Bildiğiniz öğretmenim yani. Ondan sonra. E, ama çok yani alan dışında da birçok ilgim vardı yani işte sanat tarihi, işte genel tarih vesaire. O zaman da böyle hep muhabbet ederdik. O zaman benden daha aslında bu işlere teşne bir çocuk. Ondan sonra e, bu bu işler böyle başladı yani. Ben aslında Ozan, programı, Ozan da kamyoncudur. <gülüyor> ben, ben programı aslında şey
0: diye ilk soruyu başlayacaktım. Her zaman olduğu gibi ilk sözü Ozan'a vereyim klişesiyle başlayacaktım. Nasıl bir şehir efsanesi olduğuna dair. Ozan seni dinleyeyim. Sen kimsin? İlkokul mezun olduğunu Twitter'da biyografiyle Ozan sağ söz. İlkokul
2: iki terk. İlk, ilk okul ilk terk. Ee, aslında o biraz tabi şey istihza. Yani İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat mezunuyum. Onu söylemek gerekiyor. Ee, Marmara İktisat Tarihi'nde bitmiş olan bir e, yüksek lisans tezim var ee, iktisat tarihinde. mukaddime üzerine çalışıyorum. Ee, onun haricinde maişet olarak da lojistik işindeyim.
0: Baya anasını. kasasında menemen yiyen adam.
1: <gülüyor> Twitter'da o bayağı bir konu oldu hocam.
0: Peki Barcelona ayrıntısı nereden geliyor?
2: Benim 5,5 seneni Barcelona'da bir maceram oldu. Yaşadım
0: ben 5,5 sene. En sevdiğim şehir. Program sonrasında 100.000
1: bin sorum olacak bununla ilgili sorarım. Hocam ben ikinci nikahımı da orada yaptım. Likâh o zaman benim ben nikah şahidimdir. <gülüyor> <gülüyor> Güzel şehirdir ama, evet.
0: Peki, devam edeceğim ama lafı geçti diye bir soru e, duyunca e, e, sormadan edemedim. Mukaddime'nin bir sürü tercümesi, bilmemnesi var. Benim anlayabileceğim dilde bir tercümesi baskısı, bir yayın evinden tavsiye edebilir misin? Geçen gün baktım, 5-6 seçenek yani var da
2: e, hangisini okuyup anlayabilirim yani diye bir Halil kendi tercümesi var, daha günümüze, günümüz Türkçesiyle e, tercüme. Okunabilir. Ee, Süleyman Uludağ'ın tercümesi biraz ağırdır. Turan Dursun'un tercümesi biraz eksiktir. Eğer İngilizceniz varsa Franz Rosenthal'ın tercümesi var. PDF olarak da var. Hmm. Onu tavsiye ederim. Bir de e, Mep'ten çıkan Kadir Urgan, Kadir Zakir Urgan, Ugan'ın tercümesi var. E, ama o kitap ortakta yok. Bir de eksik bölümler var. Yani tercüme ettikte yerlerde eksikler var. Ama işte en şey. Muhtemel olan Süleyman Uludağ'la
0: Kendir'in, Halil Kendir'in. Ama en şey yani, bu ikisi Bu da kayıtlarımıza geçmiş olsun o zaman. Şimdi bu programın amacı ne, muhatabı kim? Bunu bir anlatın, biraz geç olmakla Ozan'a birlikte.
1: Ozan anlatsın. Ozan çünkü bu işin fikir babası.
0: Yani
2: şöyle, aslında bu programın kökeni Frenfield'e dayanıyor.
0: Frenfield'e mi? Evet. Frenfield'de siz var mıydınız? Ozan vardı. Ben, ben, Aynen, ben çok aktif dedin, evet. Ne olarak,
2: Nick neydi? Ee, Terra Barsilonu orada Terra Inco Siz o zaman. Ben hatırlıyorum
0: 70... 12. Yani. Hmm. Çok enteresan. Burada karşılaşacağımızı hiç tahmin etmedim. <gülüyor> Dünya ya Sosyal, işte. sosyal medya çok küçük. Sosyal, <gülüyor> en sosyal medyadan çık <gülüyor> gerçek dünyada karşılaş. Bu arada izleyiciler arasında aşina olmayanlar da olabilir. Friend bu sosyal medyanın şimdiki popüler mecralarından önce popülerleşmiş. Sonradan Facebook tarafından satın alınıp Kapat buhar olmuş. edilmiş. <gülüyor> Ama şöyle tarihi bir önemi var. Bu like butonu var ya şu anda bütün sosyal medyanın belki kökenini oluşturan. İşte onun mucidi Frank sitesidir. Gerçek Oradayız. bir sosyal medyaydı. Aynen. Orada işte ben Barcelona'dayken
2: arkadaşım Bay Bars'ın tavsiyesiyle girdim. Ya yani Gel dedi burada böyle bir şey var. Tabii orada da Barcelona'da tek başına bekarız falan böyle hiçbir şey de yok. İyi şey olsun falan diye muhabbet olsun diye girdik. Sonra hani e, şu, şu da var aslında. Baybars'ta biz orada mukaddime okuyorduk. Mukaddime okurken A, bunu biz işte FriendFit'te radyo var. Radyoya taşıyalım dedi. Radyoda yapmaya başladık. Sonra ben e, bitirdik. işte orada programı bit- kitabı bitirdik. E, yayını yaptık. Bayağı bir yayın yaptık radyoda. Orada 5-10 kişi falan takip ediyordu. Bayağı bir izleyici kitlesi vardı <gülüyor> radyodan. Onların kayıtları şu anda mukaddime notları WordPress'te duruyor. Ee, hmm. yani çok güzel kafelerde yaptığımız kayıtlar da duruyor. Şeyler de çünkü ilk başta biz bunu kafede, dışarıda kafede, barda, parkta yaptığımız e, sohbetleri kaydediyorduk. Sonra Radyo olunca daha disiplinli, daha düzenlidir. Çünkü önceki kayıtlarda filan yani arada kahve istiyoruz filan İspanyolca arada şey sokakta filan geçtiği için motorlar geçiyor filan. Gayet de canlı bir şey var aslında. Şehre ait, Barcelona'ya ait kayıtlar var. Sonrasında ben 2014'te 2014 Ağustos'unda İstanbul'a geri döndüm. Eylül'ünde geri döndüm. Ondan sonra işte biz Cengiz de, yani yıllardan beri sürekli görüşüp konuşup e, bilgimizi paylaşıyorduk. O sırada da periskop vardı. Benim kafamda da şey vardı. Yani bunu bir şekilde devam ettirelim bu yayını, işte, e, konuşmaları bir şekilde devam ettirelim diye bir fikir vardı. O sırada da periskopu gördüm. Ya bunlar nasıl yapabiliriz, nasıl bir şey çıkartabiliriz diye e, düşünürken e, iki... 3 Ağustos, not, notumu almışım. 2 Ağustos 2015'te ilk yayınımızı bizim evde çatı katında yaptık. O da işte Rumilik, Osmanlı geleneği ve Rumilik Ben de düzeniydi. ne
1: tesadüf ki izledim o yayını. Şortlu mortluyduk <gülüyor> hocam böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hava da çok sıcaktı. Gayet de güzel. Ozan'ın Kasımpaşa'daki e, evinin e, çatısıydı orası. E, telefonu koyup işte başladık yani. Başlayış o başlayış. Üç, ikinci programda değil mi? E, Ruhşan aradı evet. bize. Ondan sonra ben dedi işte medyoskop diye bir şey kuracağım. E, bir süre sonra stüdyo hazır olur. Oraya gelir misiniz? Vallahi biz zaten yapıyoruz. Başladık. Or- orası da olur. Hatta medyaskop, Hepsi dediniz. yani. <gülüyor> hepsi skop. <gülüyor> hepsi sonuçta skop yani. Öyle 6 e, program falan evde yaptık. Sonra e, ya burada yapmanın tabii avantajları var. Yani eve... Konuk çağırma vesaire gibi şeyler olmuyor yani. Yanlış anlaşılır. <gülüyor> Ondan sonra e, o yüzden 6. programdan sonra böyle konuklu e, programlara geçmeye başladık. Peki muhatabınız kim?
0: Valla muhatap… Yani kimi muhatap olarak yapıyorsunuz? Gözünüzde kimler canlanıyor?
1: Yani ben cevaplayayım. Sen söyle ben de da cevaplayayım. Muhatabımız beraber. aslında bir kişi. Yani bir kişi için yapıyoruz biz bir, bu programları. Kim olabilir bu? İşte şehirli, ne bileyim biraz okumuş yazmış, tarihe meraklı, kültüre meraklı. Ee, bir kişiye ulaşabiliyorsak hani gerisi önemli değil şeyle baktık. Yani biz bu işe e, aman böyle yüz binlerce insanla ulaşalım e, vesaire değil, e, konuyla ilgili olan… E, bir e, öğrenci olur, talebi olur, hoca olur hiçbir şey olmaz işte ilgili birisi olur. E, bir görsel arşiv kurma şeyimiz var. Yani biraz iddialı bir laf olabilir belki ama hani Türkiye'nin entelektüel hafızasını biriktirip burada zamansız bir program yapmak Mesela biz burada hiç siyaset konuşmuyoruz evet. gündelik hiçbir şey konuşmuyoruz. Ama ne bileyim 10 sene sonra bu programlara bir doktor öğrencisi tesadüfen YouTube'da karşılaşırsa ne bileyim baleybelerin üzerine bir yani bu ilk yapay dil üzerine bir şey yapacaksa işte orada veya Evliya Çelebi işte ne bileyim
0: şeytani hikayeler, şeytani hikayeler imzalı
1: kitaplar falan filan yani hani böyle bir şey çok böyle e, bir de aslında, bir küratörlük falan da yok. Yani tamamen e, bir uh, bizim hoşumuza kim giderse evet Aha. bizim hoşumuza kim giderse o şekilde gidiyor. Bir de şu var. Aslında
2: benim e, programı e, yani bu 2015'ten önce e, kafamı kurcalayan iki şey vardı. Bir tanesi bu Otomnist podcast. Emlak Sefa'nın e, kurduğu e, ortak kurucularının olduğu otomanist History Podcast ben mesela çok faydalandım yani özellikle yurt dışındayken e, bu, bu tavsiyelere daha fazla ihtiyaç duyuyorsunuz hani e, entelektüel bir ilginiz varsa o mesele şeydi bir de çok ilginçtir e, Oktay Özel'in e, 1648 Türkiye'de bir kitabı var e, doktora tezinin yani şöyle aslında yani çok böyle çok farklı bir yerden bağlantısı var. 1648 1648 yanlış hatırlamıyorsam ee, 1648 Aynen. o şeyin e, Türkiye Türkiye 1648 Aslında doktora tezinin e, bir iktisat tarihi çalışması ve bunun e, e, Oktay Hoca onu e, hem kendi tarihini de anlatıyor, doktorasının tarihini, o dönemin tarihini 1980'lerin sonu, 90'ların başında, şeyde İngiltere'de, Manchester'da doktoraya talebesiyken başından geçen hikayeleri, e, doktora konusunun hikayesi ve doktora konusunda işlediği konunun hikayesi. Yani üç, böyle 3-4 katmanlı falan bir hikaye, şey, e, kitap. konu, kitap. Benim orada şey yapan ilgimi çeken şey şuydu. Ben de iktisat tarihinde işte yüksek lisans yapıyorum. E, konulara biraz aşinalığım var. Bu iktisat tarihi biraz şeydir. Sayılara gömdür. Oradan hiçbir şey çıkartamam. Yani böyle bir şeydir. E, keçi boynuzu e, yemek gibidir yani. Ama e, hocanın oradaki usulü tabii kendi o şeyi yazma usulü çok güzel. Anlattığı hikaye sonuçta Tayyip şeyin kendisi bir hikaye. Yani e, 4 senesini, 5 senesini verdiği bir çalışmayı, e, emeğin raflarda kalmasını e, farklı bir şekilde değerlendirerek e, engellemiş. Yani çok hoşuma gitmişti kitap. Tabii hocayı da çağırdık hala e, <gülüyor> peşindeyim. Ankara'da olduğu için bir türlü denk getiremedik. Mesela oradaki şey konu, e, beni e, yani 4 sene, 5 sene üzerine çalışılmış bir konu toplumsallaşmadığı zaman yani orada rafta kalıyor. Yani biraz da bizim burada yapmak istediğimiz şey bilginin toplumsallaşması. Yani herkesin böyle bir imkanı olmuyor. Yani olmuyor. Yazı, yani biraz da sanatla alakalı ama biz buraya çağırıyoruz. İşte doktora yapmış oluyor, doktora tezini kitaplaştırmış oluyor, raflarda kalacak. Ama kimsenin haberi olmuyor. Buna bir şekilde e, aracılık etmek. Hı hı. Hem e, kendi merakımızı, en başta kendi merakımızı. Çünkü burada çağırdığımız konukların hepsi yani bizim kendi e, merak dairemizin içinde. Ya bunu da çağıralım mı, onu da çağıralım mı? Yani bu, bu hep birbirini götüren şeyler. Tabii ta, tavsiyeleri de alıyoruz insanlar. Bunu da çağırsanız falan diye. Hani bir merak peşinde ama... Ee, kendi merakımızın peşindeyiz. Fakat diğer taraftan da bu, bunun da yani bu çalışmaların da bir şekilde e, toplumsallaşmasına e, aracı ol, aracı olmaya çalışıyoruz. Oluyoruz herhalde.
0: Şimdi ne kadar zaman önceydi hatırlamaya çalışıyorum. 10 seneden fazla olması lazım. Google Video diye bir hizmet vardı. Evet. YouTube'u satın aldıktan sonra da bir süre açık kalmaya devam etti. Orada bize ARGE, e, de neler yaptıklarını anlatmışlardı. Mesela o dönem şey vardı. E, diyelim ki siz e, işte Cengiz Özdemir diye bir arama yapıyorsunuz. Herhangi bir video kaynağında KJ'de Cengiz Özdemir ya da Ozan söz yazan bütün kareleri buluyor ve evet. O onları getiriyor. Bak onun yer aldığı videolar bu diye. Ya da bir metin yazıyorsunuz. O metnin geçtiği videoları gösteriyor falan. Şu anda YouTube'da bunun böyle arka planda sessiz sedasız inkel denemelerini görüyorum ama hala video formatı aslında bu tip içeriğin tüketilmesi adına çok kolay bir format olmakla birlikte aslında bunun taranabilirliği açısından çok zor. Yani şimdi sizin burada konuştuğunuz ben neredeyse bütün programlarınızı izledim. Ama sizin bir programınızın içerisinde geçen bir şeyi tekrardan merak edip dönmek istediğimde çok zorlanıyorum. Böyle programı hızlandırarak, atlayarak, koplayarak yakalamaya çalışıyorum falan. Sizin programın belki bir deşifresinin, transkriptinin de bir gönüllü izleyici, destekçi tarafından yapılması çok güzel olur. Bir yandan da bir altyazıyla başka dinlere çevirme gibi bir çabanız vardı. Evet. O da bir yandan devam evet. ediyor herhalde. Evet. Peki nasıl hazırlanıyorsunuz? Ben şimdi... Epey de program yaptım kendi kariyerimde. En büyük sıkıntı duyduğumuz şey konuşmak istediğimiz konuları konuşacak insanı bulmaktı. Çünkü o konuyu bilen insanı bulmak birinci zorluk. İkincisi o konuyu bilip onu dinlenebilir şekilde anlatabilecek olan kişi de ikinci büyük bariyer. Evet. Siz şimdi 100 programda işte en az 100 konuk oluyor değil mi? Her programda bir konuk
2: oluyor genelde. Ben şöyle çıkarttım. 77 konuk yani.
1: 77 konuk. Bir de, var tabii. nasıl hazırlanıyorsunuz? Mükerer mükerer konuklar var. Bazılarını çok seviyoruz 2-3 kere çağırıyoruz falan. Şimdi şöyle e, yani e, bir defa her yani bizim programlar iki 3 ay geriden belli belli olmuş oluyor yani bizim önümüzde, önümüzdeki iki üç ay bellidir. Ondan sonra e, bir şey yapıyoruz işte e, sırayla. Bazı, yani kitaplarının belki tamamını okuyamasak bile e, en azından işte ana başlıklar nedir? Bazılarının tamamını da okuyoruz yani. E, belli e, şeyler oluyor, gereklikler oluyor. Tamamını da okuyoruz. Ama mutlaka bir e, işte kitabını ediniyoruz. Ondan sonra oturup işte biraz dersini falan filan çalışıyoruz e, onların ve e, belli bir e, şeyle yani ama şöyle bir şey de yapmıyoruz mesela şimdi bizim e, bunun örneği de çoktur. E, biz gelen e, misafire konuşturmaya çalışıyoruz. Yani e, bak biz çok iyi ders çalıştık işte. <gülüyor> şimdi seni şuradan sıkıştıracağız falan üç gibi bir. Soru ha, olan, üç değil paragraflık sorular. Üç paragraflık soru sormuyoruz. Mümkün olduğu kadar gelen konu konu konuşturmaya çalışarak. Yani bizim konuşmamız veya bizim burada işte o bilgiyi aktarmamız değil. Yani sonuçta muhatabı kimse onu e, hmm. konuşturmak ve ondan bir şeyler öğrenmek ve işte izleyici de onu ulaştırmak bizim Tam şeyimiz. Tamam o noktadan bu. devam edelim o zaman. Bu geride bıraktığımız 99 program size ne öğretti? Vallahi <gülüyor> ne öğretti? <gülüyor> ben ne öğrendiğimi söyleyeyim. Sonra da Ozan şey yapsın. Yani Türkiye'de aslında şöyle bir şey var bir bir defa çok önemli bir bilgi birikimi var. Yani Türkiye aslında öyle... E- Ve ben sizin programınız sayesinde bunun farkını vardım. Mesela hayatımda ismini duymadığım
0: insanları tanıdım. Evet. Onların kitaplarını aldım. Bir kısmını okudum, bir kısmı listemde duruyor vesaire. Yani o anlamda sizin için ne kadar o besleyici oldu bilmiyorum ama izleyici açısından çok kıymetli meraklısı için.
1: Evet. Bir böyle bu, bu zenginliği fark ettik. İki... E- yani bizim genel olarak bu programda yapmaya çalıştığımız şey, yani Türkiye'de her şey e, yarı, yani, yani bir kültürel hayatı ben bir futbol maçına benzetirim her zaman. Ve futbol çift kale yapılan bir şeydir. Yani e, sahayı ortadan ikiye bölüp de sen şu, şu yarı sahada, sen de şu yarı sahada e, futbol oyna, tek kale çalış Dediğin zaman e, işte Türkiye'de maalesef bu işte muhafazakar e, liberal e, get dolaşmalar var e, ve herkes kendi mahallesine aslında çekilmiş durumda. Biz mümkün olduğu kadar bu e, şey kırmaya çalıştık. Yani burada her siyasi fikirden her konunun tartışıldığı bir e, yayın e, şey var. Zaten bu medyas da genel e, çizgisi biliyorsunuz. O açıdan. Valla böyle çok farklı e, ilgi alanları olan e, işte ne bileyim e, sadece e, A mahallesine veya B mahallesine değil e, ne bileyim herkesin ulaşabileceği bir e, veya dinleyebileceği bir program tasarladık biz. Yani böyle bir format şey yaptık. Ozan
0: senin aklına ne kaldı?
1: Ya ben şey bugün programa
2: gelmeden önce bir isimleri yazayım dedim.
0: Bu arada kayıtları isim Biz de ilk defa tanıştık yani. Zannetmeyin ki birbirimizi tanıyoruz. Evet. Bir saat önce birbirimizle kanlı canlı karşılaştık. Ya yazışıyorduk falan Öyle bir Ama şeye de vesile evet, oldu. Evet, ne güzel, evet. benim <gülüyor> adım bu <da> güzel vallahi.
2: <gülüyor> Böyle bir liste çıkarttım hepsini yazdım. İki, üç sayfalık bir isim listesi var. Ben herhalde burada biter falan diye düşünürken, ilk sayfada biter diye düşünürken yazdım yazdım. Baya bir sürdü. Ya şöyle aslında, benim, ya ben çok şey öğrendim. Hani biz zaten zaten benim işte, hem işte Osmanlı, Osmanlı tarihi, Osmanlı iktisat tarihi, özelinde ben çalışıyorum. Bir de iktisadi düşünceler tarihi üzerine çalışıyorum yüksek lisansta. Yani oradan böyle bir şeyim vardı. İlgim, alakam vardı tarihe, iktisat tarihine. Ama benim de bilmediğim hani, programların burada program yaparken ismini not aldığım sonrasında işte ya, içine daldığım içine daldım veyahut da ismini not alıp programa çağırdığım programlar ve çok şey öğrendiğim yani insanlar oldu. mesela şimdi böyle hepsi Peki, çok iyi. Daha iyiydi.
0: somutlaştı diyeyim. En etkilendiğin veya böyle lezzet aldığın ha, konu ve konuk neydi? Şimdi Kimdi? hepsi hepsi
2: hepsi çok iyiydi. Mesela ben <gülüyor> e, şimdi şey olmayacak. <gülüyor> hepsi <gülüyor> benim çocuğum. <hiç gülüyor> Harun, Harun küçükle <gülüyor> yaptığımız işten, Harun, Harun küçükle yaptığımız mesela müteferrika programı benim e, çok hoşuma gitmişti.
1: Evet, o güzeldi. Çok yani. güzeldi. Onun bir daha bir...
2: Gel, gel, gelecek, gelecek.
1: gelecek. Gelecek. Geldi. Evet, ya,
2: gel, geldi. geldi. <gülüyor> onu halledeceğiz. <gülüyor> Burayı kesiyoruz. <Evet>. <gülüyor> e, Harun mesela, Harun Hoca ile yaptığımız program çok güzeldi. Ben çok keyif aldım. Yani mesela müteferikayı işte biz biliyoruz. Hı hı. İşte matbaa, e, Osmanlı'ya matbaa getirmiş e, ilk işte Müslüman diyelim. Fakat biz... Matbaa hiç konuşmadık.
0: mı diyorsunuz, İbrahim mi diyorsunuz?
2: İbrahim Müteferrika. Ha. İbrahim Müteferrika. Ee, biz matbaa hiç konuşmadık mesela o programda. A- şeyi konuştuk, yani izlemişsiniz. E- yani o dönemin e- entelektüel hayatı, zihni arka planıydı. Benim çok mesela, e- o mesela 18. yüzyıl pek üzerinde konuşulmayan alanlar…
0: çok itilip kakılan bir dönem ya. Yani. Evet. Hani sanki hiç evet. kimsenin umru değildi, hiç kimse bir şey çabalamadı. Evet, yani evet. Bütün çabalar baltalandı falan gibi. Böyle… Yani.
2: Şeydi, sanki giz, e, sır dolu bir yere dalmış evet. gibiydik. Mesela Cemal Hoca ile yaptığınız programla
1: güzeldi. İsmail Gezgin… E, benim favorim Bilgin Saydam'dır. Bilgin İsmail Bilgin Gezgin'in Saydam'dır. mesela
0: Gılgamış bölümü benim için çok, çok, önemli, önemli, da çok evet, önemli. Çok önemli.
1: Bilgin Saydam'la bu psikomitoloji ve e, Dede Korkut'un hmm. e, işte o mitolojik, arka planına okunması vesaire. O mesela çok iyi bir programdı bence. İsmail Hoca zaten her programı çok iyidir yani. Yani burada bir hiyerarşi kurmamaya çalışıyoruz. Mesela bir yüksek lisans tezi de olabiliyor konuştuğumuz şey. Ne bileyim bir doktora tezi de olabiliyor veya bir kitaplaştırılmış bir akademik bir metin de olabiliyor. Veya işte tamamen bir roman üzerine de hani işte hı hı. mesela bizim Mehmet Berk Yaltırık'la yaptığımız işte Songul Yabani, işte bu Osmanlı'da korku hikayeleri vesaire. Yani aslında böyle dediğim gibi çok kendini sınırlamadan mümkün olduğu kadar her şeye açık bir hı hı. program.
0: Peki hani medya ve mecranın da bir mesaj içerdiğinden yola çıkarak biraz da internete geleyim. Kendi böyle (gülüyor) kadın da çıkıyor. Ekipler amiri (gülüyor)
1: olaraktan. Şimdi
0: internet her şeyi ve herkesi bize biraz daha yakınlaştırdı. Mesela ben kendi çocukluğum, ilk gençliğim dönemindeki ilgi duyduğum şeylere ulaşmak için sarf ettiğim çabayı düşününce anlatmakta bile zorlanıyorum. Yani bugün hiç filimli, makaralı, filimli bir fotoğraf makinesi görmemiş çocukların eline hani veriyorlar ya. Evet. İşte bak böyle falan diyor. Nerede göreceğim? Çektim nerede göreceğim? İşte <gülüyor> film bitecek de yıkanacak da basılacak <gülüyor> da yani o ne kadar anlaşılmazsı. Çok yakın bir geçmişte o kadar anlaşılmaz hale geldi. Şimdi evet. internet bir yandan bizi her şeyi yakınlaştırdı. Kültürel dünyayı nasıl yansıdı? Mesela bu kültürel dünyada sanat olsun, tarih olsun sizin ilgi alan çerçevenizde böyle bir renklilik, bolluk, bereket getirdi ama karşılığını buldu
1: mu? Valla bence bolluk, bereket getirdi. Yani tabii çok büyük bir faş edilme durumu var. Yani bilginin, görüntünün, görselin. Burada önemli olan artık arşivlemek ve seçici olmak yani. Yoksa değil mi imkanlar ve şeyler o kadar fazla ki yani ben 80'li yıllarda üniversiteye girdim, 90'ların ortasında mezun oldum. Yani bizim dönemimizde kitap yoktu yani doğru düzgün. Üniversite kütüphaneleri Şimdi de daha. mesela
0: dair. müzeler, festivaller, sergiler, bütün on binlerce eserlik kataloglarını açıyorlar. Evet. İşte Google, Google Street Arts. View'la, Google Arts üzerinden dünyanın bütün müzelerini gezebiliyoruz. 7 çarpı 24 5 kuruş para vermeden evet. tıklayarak ve de çok güzel. daha kaliteyle. kalite ve... <gülüyor> aynen öyle <gülüyor> yani <gülüyor> müzede öyle göremiyorsun yani şimdi sen Lour'a gidip işte boş bir, koridorlarda gezebiliyorsun aynen bir atıyorum işte herhangi bir eseri böyle karşısında durup göremiyorsun ya da ne bileyim bir Sistine Şapeli'ne gidip de o esere böyle durup bakma şansı yok. Orada böyle yaklaşıyorsun, uzaklaşıyorsun. küratörlerin ağzından dinliyorsun, okuyorsun vesaire ama e, sanki e, bu yani bu açlık da mı kalmadı? Yani o açlık yokluk döneminden beslenen bir şey miydi? Şu var, benim e, lisede, lise
2: sonunda, üniversitenin başında şey e, maceralarımız aklıma geliyor. Ak, Ak ve İstanbul Belediyesi'nin e, Atatürk kitaplığında şey gösterimleri oluyordu. Lazer diskten Pink Floyd, Pompei'yi, <gülüyor> <gülüyor> Pompei, Volk konseri falan gösteriyorlardı. Ona gidiyorduk bir böyle büyük bir e, iştahla Değil mi? ve böyle bir büyük merakla. Mesela Pompei konserini orada izlemiştim. Şeyde, Ak Sanat'ta izlemiştim galiba. Onlar küçük bir Lazer diskle falan evet, gösteriyorlardı. Tabii, tabii. İnanamadım. Sonra 2000'ler 2005'te falan Hollanda'ya gittim de şeyini bulmuştum. DVD'sini bulmuştum. Aldım hemen. Çünkü <gülüyor> yani <bizim gülüyor> benim için çok önemliydi. Yani Pink Floyd'u çok seviyorum. Ya yani o konser çok önemli. Şimdi YouTube açıyorsunuz. 3 da 4 ya da 5 çeşit versiyonu var işte. Director's Cut var, şey var. Dört Ama 3 boyutlusu. dinliyor, dinliyor muyum? Eee şu anda yok yani. O i̇şte o, o, o biraz bir muamma gibi geliyor bana. Yani şu, bir de bir de çok fazla olunca e, aramıyor insan hatta bilmiyorum belki şeye de doymuş olabilir mi yani artık o eee de doymuş olabilir Onu ben onu biraz orası şüpheyle ama açıp dinlemiyorum
1: mesela. İlginç. Vallahi benle bununla ilgili bir şey söyleyeyim Tabii. hocam. Yeni evet. ev taşıdım ben. Evden bir kamyon CD çıktı bir 30-40 tane de plağım var benim böyle hani şey. Onları ben hiç atmaya kıyamam yani ve hala CD ve o plaklar durur. Çünkü e, yani her ne kadar işte cep telefonumda Apple, e, şey, Apple müziğe de üyeyim istediğim zaman onları indirip yolda belde dinleyebiliyorum falan filan ama e, bir, bir de böyle bir bunun törensel bir yanı
0: var yani. Kesinlikle çok önemli. Yani ben onu şöyle a- anlatıyorum yani böyle çok konuşuyormuş gibi olmayayım da. Sevdiğimiz hiçbir şeye dokunamaz hale geldik ya artık dokunma hissimizi kaybettik. Evet. Yani şarkılara dokunamıyoruz, oyuncaklara evet. çocuklar dokunamıyor. Yani evet. herkesin dijital bir varlığı var e ama o, onu almak, dokunmak, onu işte bir yere yerleştirmek, silmek, işte çizilmesin diye özenmek falan o da ayrı bir ritüel aslında evet. bakıldığında. Evet. Peki bu... Yerden devam edelim. Şimdi kültür ve sanat üretilmesi de tüketilmesi de aslında yüksek maliyet getiren bir şey. Yani pahalı bir ilgi alanı bu. Her ne kadar bolluktan söz ediliyor olsak da. Ama e, Türkiye'ye baktığımızda bu kültür sanat faaliyetleri benim gözlemin biraz daha böyle orta gelir seviyesinin ilgi alanı gibi. Evet. Katılır mısınız? Niye böyle mesela? Neden? E, çok gelir düzeyi yüksek kişilerde hani bu tip eğilimleri görmüyoruz mesela kitap okuyucusunun profili öyle konser izleyicisinin profili öyle
1: evet valla bu e, herhalde sosyologların falan hani e, cevaplaması gerekiyor ama yani Türkiye'de e, bir e, birinci kuşak Burjuvazi, ikinci kuşak Burjuvazi dediğimiz o işte e, aileler vesaireler, hani Türkiye'de çok bir süreklilik yok bir defa, öyle bir şey var. Ondan sonra e, onların e, oluşturduğu bir e, toplumsal iklim olmadığı için veya çok sınırlı işte, birkaç aile belki bunları destekliyor vesaire, e, bu işler devlete kalıyor ve e, veya işte, belli bankalara vesaireye kalıyor. Onlar da e, bu şeyleri, etkinlikleri, e, işte belli üniversite öğrencilerine vesaire daha çok e, çekmek amaçlı e, şeyler yapıyorlar. E, Türkiye'de bir böyle bir e, kök, kökleşmiş bir e, eee burjuva hayatı veya burjuva alışkanlıkları oluşmadı henüz. Bence Katılır ben musun? ona ben işte
2: şey diyorum daha geniş perspektiften bakarsak şehirleşme oranımız yani şehir şehirlerimiz yeni yani İstanbul'da hani ani şehirleşme var. Mesela 1950'lerdeki 60'lardaki Türkiye'deki şehirli ve kırsal arasındaki yüzde ile bugünküün arasında çok büyük fark var. Yani te, tepe taklak olmuş bir şekilde. Yani %80'e 20 ise bugün tam Tabii. tersine 20'ye Aynen. 80. Ve e, yani okuma ve sanatla ilgili olma biraz da durmakla alakalı. Şehirleşmeyle alakalı. şehir Şehirli olmayla alakalı. Şehirleşme değil şehirli olmayla alakalı. E, çünkü e, ya şeyin bir konuşması vardı. O benim çok hoşuma gidiyor. Düzkan'ın Cündü Cündoğlu. onun bu e, kitapçıların neden e, işte alkol satılan meyhanelerin yanında <gülüyor> olduğuna dair böyle güzel bir konuşması var tabi onu şeye dayandırıyor At- Atina'ya ve e, Agora'ya dayandırıyor yani o aslında şehirli şehirlilikle e, alakalı doğrudan alakalı bence ve Türkiye'de aslında yani ş- şey de bakabiliriz mesela benim çok dikkatimi çeken bir şey yani çok böyle farklı bir bağlantı bu aslında dışarıda yeme alışkanlığı hmm. mesela 90'lardan hatta 2000'den önce dışarıda yeme alışkanlığı çok sıradışı bir şey sıra değil mi? çok bir özel diye. bir şey gerektirir evet. ve bunun yarattığı bir de kültür var mesela Barselona'da biraz yani bir şey yaptık aldık orada biraz ben böyle onlara tecrübe ettim ben birkaç bir şey böyle orada oturmuş ritüellerle oturmuş bir şey var. Yemek kültürü var. Yani Şehirsinde hani, e, salaş yerleri falan demiyorum. Böyle, hı hı. E, üst kalite, orta üstündeki yerlerde bir e, ritüel var. Bu şehirli, şehirli olmanın getirdiği bir şey. Ama Türkiye'de mesela bu işte yeni, yeni,
0: yeni yeni oturan bir şey. Yakın zamana kadar yadırganan bir şey değil mi? Tabii, tabii. Yemek yapılmıyor mu da dışarıda yiyorsunuz. Bir yandan da mesela şehirlerin gerçekten mimari ve kültürel Tarzının da yansımaları var. Mesela Amerika'da, New York'ta, Tenement Museum'larda bu Tenement dediğimiz 30-40 metrekarelik göçmen evlerini şimdi müzeye çevirmişler. Orada bakıyorsunuz evlerin içerisinde mutfak yok. Yani bizim bugün anladığımız anlamda. Çünkü buzdolabı bilmem ne koyacak yer de yok, çıkartacak merdiven de yok. Dolayısıyla dışarıda yemek bir mecburiyet. Evet. Dışarıda yemek mecburiyeti olunca onun ekosistemi de otomatikman oluşuyor. Ben mesela yazları yazlığa geçtiğimde... Kitapçı yok. Yani süpermarketlerin kitap reyonu dışında benim orada kitap olabileceğim bir yer yok. Bir tane de epey bir ilerlersem şehir merkezine doğru bildiğimiz geleneksel zincir kitapçılardan birisi var. Onun dışında bir şey yok. E zaten AVM'ler olmasa sinemalar olmayacak. Onu da AVM'lere borçluyuz itirip kakılmakla birlikte. Yani bu AVM kültürünün de getirdiği bir aslında bir dip dalga hani bu son dönemlerin evet. şeyiyle bir dip dalga da var. Peki, buradan biraz hani bu kültür sanat tarih şeyine, perspektifine biraz girelim diyorum. Şimdi kültür ve sanat birbirinden ayrı kavramlar olmakla birlikte en çok bir arada anılan konulardan birisi değil mi? Yani evet. birbirinden sanki ayrılmıyor, hiç hepsi birbirini evet. besliyormuş gibi. Bunun sebebi ne yani tavuk hangisi, yumurta hangisi? Kültür mü sanatı oluşturuyor? Sanat mı kendine ait bir kültür oluşturuyor? Nedir o ipin ucu kimde? Zor, zor soruları, <gülüyor> <geçiyor başına, gülüyor> soruları sona saklamışsın <gülüyor> hocam. <gülüyor> Hazır ısınmışken siz.
1: Valla bence e, kültür daha kapsayıcı bir şey. Sanat, yani ben sanat eğitimi aldım e, şey olarak. Yani kültür bir toplumun... Bir, e, bütün değerlerini kapsayan genel bir davranışlarını yeme içme alışkanlığı şu bu. Sanat bunun bunu bu, bu bu alışkanlıkların içinde bir eylem olarak bir estetik faaliyet gibi görüyorum ben. O, o açıdan kültür çok daha bence hani sanat kültürden çıkar. Yani tavuk yumurtadan <Gülüyor> hikayesinde bence sanat kültürden çıkar. Katılır mısın? Sanat herhalde
2: e, insan faaliyetlerinin estetize edilmiş hali
0: yani böyle toptan ama bir yanıyla da… E, bir, Çünkü kendi kültürünü de getirebiliyor e, mesela bir akım doğuruyor bir anda. Var olmayan bir değer setini çıkıyor. Mesela atıyorum sürrealizm diye bir şey çıkıyor bir anda. Ama işte o mesela
2: şeyle de bağlantılı o günkü… E, Toplumsal yaşantıyla da bala- alakalı, fazlata bir şey olduğumuz benim çok üstünde e, konuşacak e, bilgim yok ama şehrisinden söylüyorum sadece. Bir e, yansıması, o günün bir yansıması bir de bir iç görüsü var. Yani Hangisinin? Sanatın. Hı. Yani kültürün o biraz daha kendine yere basan bir şey var ama sanat biraz daha böyle kanatlı olan… Bununla ilgili
1: ben bir örnek vereyim hocam. Yani mesela diyelim 20. yüzyılın başındaki sanat akımları işte süprematizm hı hı. işte konstrüktivizm veya kübizm falan. Şimdi bütün bunlar e, o anki üretim ilişkilerinin e, sanata yansıması. Ya yani o bir toplumsal üretim kültür, o, Bir toplumsal kültür, üretim kültürü var. İşte sanayileşme var, fabrikalar kuruluyor bilmem işte otomasyon yavaş yavaş gelişiyor falan filan. İnsan doğadan koptukça işte bunun da sanatı ortaya çıkmaya başlıyor. İşte o yani... Postmoderniz. Gibi. O sanat bir kültür oluşturuyor ve o kültür, sanatın oluşturduğu kültür de esas ana kültürü besliyor. Yani bu e, bir merdiven gibi de düşünülebilir bir yandan. Ama burada esas olan şey tabii ki e, üretim kültürüdür. Yani e, üretim ilişkileri ve o kültürün... E, yarattığı estetik faaliyet. O yüzden ben mesela her zaman kültürün, sanatın önünde olduğunu, üretim ilişkilerinin, o üretim kültürün sanatın önünde olduğunu ve sanatın da aslında o kültürü beslediğini yani bu karşılıklı böyle bir diyalektik bir şey. Diyalektik bir, evet. Öyle görüyorum yani.
0: Peki bu noktadan kapsamı daralttığımızda bu Türkiye'nin çok Sabıkayla anılan kültür-sanatla olan ilişkisini nasıl görüyorsunuz? Yani bu alanda bu kadar insanı ağırlamışken, kendiniz bu kadar ilgiliyken. <gülüyor> yani bazı konularda kendimizi çok hırpaladığımızı düşünüyorum. E, ve dayanaksız, temelsiz ve biraz abartılı, haksızca eleştirdiğimizi düşünüyorum. Bazı konularda katılıyorum ama sizin görüşleriniz burada daha önemli. Yani Türkiye'nin kültür-sanatla olan e, ilişkisi, iletişimi, üretimi... Ee, nasıl ve bu konuda e, böyle bir terazi kefesinde günahları tartsak hangi taraf daha çok, çok, dertli? <gülüyor>
1: çok çok olur herhalde onun şeyi.
2: İstersen sen cevap ver sonra Ama, ben devam edeyim. Ben sanat kısmında bir şey diyemeyeceğim o kadar. Dediğim gibi sadece izleyiciyim. Ben de öyle. <gülüyor> Se- yani, seyrediyorum daha izliyorum. Ama yani kültür e, yahut da e, düşünce kısmı için konuşacaksak yiyeceğimiz çok ekmek var, okuyacağımız çok kitap var. Yani bence genel olarak yani bir seviye olarak düşünürsek eğer çok çalışmamız gerekiyor. Yani eksiklerimiz var yani. Neden var? Yine bu biraz yani bu şehirleşme falan mevzusuyla da
0: alakalı bir de tabi e, oturmuş bu böyle çok daha geçmişe dayanan yani çok daha kadim bir e, görmezden gelmemeli sizin programlarınızdan birindeydi bu e, Osmanlı döneminde Doğu e, hakkında Batının kütüphanelerini anlatan o konuda bir kitap yazmış birisi vardı e, işte e, mesela e, ilk e, işte e, elçiliğin Osmanlı Elçiliği'nin açılması, orada ilk Doğu hakkındaki çevrilmiş kitapların görünmesi, evet. işte Doğu'nun en iyi kahvesi her zaman Batı'dadır, Doğu'nun en büyük kütüphanesi her zaman Batı'dadır vesaire. Evet, evet. Sonra mesela burada gelinmiş e, kütüphaneler araştırılmış. Bu o, o dönemde Osmanlı'nın İstanbul'un en büyük kütüphanesi, hani. Şu, yani, batıyla yani. Antonio, evet.
2: Antonio Galand'ın ha. işte
0: Hazarfen Hüseyin Efendi ile ilişkileri falan. Yani sanki böyle bir görmezden gelme gibi bir şey mi bu? Yoksa başka telaşlardan dolayı hep ikinci planlarda kalmış. benim o
2: o dönem için değil, de, biraz daha yakın dönem için şeyim e, düşüncem şu yani modernleşme ile alakalı olarak e, Türkiye'de Hasan'ın Hasan Hasan Aksakal'ın bir şey var e, endişeli modernizm. E, yani 200 seneden beri bir şeyimiz var, bir koşturma halimiz var. Hani işte yakalanması gereken bir tren var ve bunun için e, e, siyaseten her şey siyaset, yani her şey siyaset merkezli e, hareket ediliyor. Yani edebiyatın kendisi, edebiyat da, e, bilim de, e, hepsi buraya. E, Siyasete, gündelik siyasete e, harç taşıdıkları kadar değerli. Yani bugün mesela benim hep söylediğim şey, yani Türkiye'de, bil, yani, t- Türkiye'de bilimden ziyade bir slogan var. Yani çünkü bu şeyi desteklemeniz lazım siyaseti bir, bir şekilde. Yani söylemi desteklemem çünkü lazım. siyaset dediğimiz şey yani gündelik siyaset. Ben çünkü o ikisini ayırıyorum. Bir de yani bu siyaset biliminin teorisinin uğraştığı bir alan var. Ama bir de gündelik siyaset var. Oraya sürekli bir şey taşıması lazım. Su taşıması. Su taşıması. Bu da sloganlı oluyor. Çünkü çok basit şeylerle konuşuyoruz e, gündelik siyaseti. Bir Öyle bir kısım var. Yani tabii bunun altında yine derin derinde ilerleyen, çalışan insanlar var. Ama e, kendi gündemi yok yani bu işte uğraştığımız konuların, belki burada biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani burada siya- diyoruz ya, siyaset Hı-hı. konuşmuyoruz. Biz siyasetle alakamız yok. Biz burada bizzati konu neyse işte onun üzerine, bardaksa bardağın üzerine çok böyle spesifik,
0: net, onu konuşmaya çalışıyoruz. Benim mesela sizin konuklar bana hep umut veriyor ya. Demek ki diyorum... E- bu topraklarda bunlarla ilgilenen insanlar evet. varmış ve bu kadar derinleşebilmişler evet. ve bunun için çaba göstermişler. Ve belki o insanlar o çabaları göstermese onlar evet. yok olup gidecekler.
1: Evet. Yani hepsi çok büyük emeklerin ürünü. Bu kültür meselesiyle ilgili ben bir iki bir şey söyleyeyim. Yani bu kültür alanı sonuçta bir iktidar alanıdır. Hani kültürel iktidar Mutlaka. meselesi hani bu, bu aralar çok tartışılıyor ya. Yani bu Gramsci'nin işte hegemonya... Teorisi vardır yani e, e, toplumsal hegemonya kurmak için kültürel iktidar kurmak şarttır ve e, insanları e, e, bir anlamda biçimlendirir de yani yeme içme oturma kalkma günlük konuştuğun değil işte e, vesaire. E, Türkiye'de bu e, kültürel alan e, hep böyle bir mücadele alanıdır aslında yani hep politik bir alandır yani. Ama e, bu politik alan e, bir yandan da işte bu e, kültürel faaliyetin kendisine de tamamen bir araçsallık e, vakfediyor. Yani kült, faydacılık. faydacılık, işte araçsallık vesaire. Şimdi bakıyorsun işte e, A mahallesi böyle bir şey yapıyorsa biz de bunu yapalım ama kendimize uyduralım bunu. Veya işte B mahallesi böyle bir şey yapıyorsa o zaman biz de bunu yapalım ama bunu da kendimize uyduralım. Ama kullanılan bütün kavramlar aslında diyelim e, evrensel kavramlar. Mesela BNL kavramı. Hı-hı. Şimdi BNL <gülüyor> evrensel bir kavram tamam mı? Yani burada işte A mahallesi yapıyor o zaman biz de BNL yapalım deyip işte bir garip bir şey çıkıyor ortaya. Yani burada e, kültürün kendisini... Ee, bir e, sağlık, e, şey olmaktan enstrüman olmaktan çıkartıp bizatihi kendisi için bir şey haline getirebildiğimiz zaman o ülkelerde aslında biraz böyle kültür ortamı zenginleşir vs. Ee, bizde maalesef Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani herkes sağından solundan çekiştirerek bu alanı deforme etmeye çalışıyor. Hayır, bizim burada yaptığımız şey... E, Naçizane, işte bunu yani sizin işte izliyorsunuz, çok sağ olun. Yani bir şey hale getirmek, yani bu çift kale oynanması gereken bir şeydir. İşte gettolaşmamak gerekir. Burada önemli olan bu bilginin kendisinin paylaşılmasıdır. Ve mümkün olduğu kadar diyalog kurarak bunu, yani herkesi birbirine Hı-hı. fark ettirmeye çalışarak bir yol kat etmeye çalışıyoruz.
0: Peki tamam buradan devam edelim. Şimdi her toplumun folklorundan, kültüründen beslenen sanatsal bir dışa vurumu var veya oluşturduğu devingen, evet. değişen bir kültürü var zamana, ortama göre değişen. Şimdi bir yandan da evrensel olduğu söylenen ama aslında durumun, şartların gerektirmesi şekilde Batı'nın birazcık başat oynadığı, onların şekillendirdiği bir kültür var. Bunların arasında da bocalamalar var. Mesela e, yabancı gazetelerden takip ediyorum. Katar'da inanılmaz sanatsal faaliyetler yapılıyor. Evet. Aklım çıkıyor yani o insanlar muhtemelen 5 sene önce Katar'ı haritada gö- gösteremeyecek olan insanlar bugün orada sergiler açıyorlar falan filan ve bunun Katar'ın sanat sevgisinden çok kendisine bir anlam yükleme kendisini başka bir e, lige kabul ettirme onaylattırma gibi bir çaba olduğunu da seziyorum ama bir yandan da e, bu e, Toplumun doğasının dışında zerk edilmeye çalışılan bir kültür var. Mesela bazıları eleştirse de Cumhuriyet döneminde de bunun bazı izlerini yaşadık değil mi? Yani bir evet. kültür inşa edilmeye çalıştı vesaire. Bu tip dışarıdan zerk edilen bir kültürün aşı tutması, maya tutması mümkün mü? Veya bu bir yöntem olarak doğru mu? Yani bence, Çünkü yakın geçmişte de Türkiye'de benzer bir kültür enjeksiyonu yaşıyoruz değil mi? Evet.
1: Bir kültür zerk edilmeye çalışılıyor. Bu evet. böyle tutar mı? Yani e, elbette tutabilir. E, bu tamamen toplumdan topluma değişen bir şey. Yani buradan genel bir genelleme e, çıkartmak e, çok söz konusu değil ama yani bu Katar dans mesela şimdi Suudi Arabistan da aslında biraz Katarlaşma eğilimi evet, evet, evet. taşıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri. Geçenlerde zaten. bir arkadaşımız orada epey 2 ay kadar kaldı ve inanılmaz şeyler anlattı. Yani hakikaten şaşırıyorsunuz. Yani adamlar turizme açılıyorlar. Mısır'dan ada satın almışlar işte alkol vesaire yavaş yavaş işte böyle e, otellerde motellerde. Yani şimdi şöyle bir şey var. Dünya çok küçülüyor. Değil mi? Yani bunun karşısında hiç kimse duramaz. Yani bugün ee, hiçbir toplum yani kendi içine kapanamıyor. Ee, inanılmaz bir e, ulaşım serbestlisi var. Katar'da oturan adam da artık dünyayı biliyor yani ve talep ediyor yani. Türkiye'de oturan da dünyayı biliyor ve talep ediyor. Dolayısıyla hani e, siz ne kadar dışarıdan hayır efendim böyle yaşamayacaksın da böyle yaşayacaksın desen, dese de aslında yani bu deve kuşu gibi. Yani kafayı kuma gömersin ama her tarafın açıkta yani. Ama sen hani sadece toprağa bakıyor gibisindir. Öyle bir şey, öyle bir durum var ve bu değişimin karşısında bence hiç kimse duramaz yani.
2: Bu şeye benziyor aslında. Ben <gülüyor> İran İran örneğine vermek gerekir herhalde. İran'a git, ben iki kere gittim İran'ı gezmek için. Orada insanlar işte daha doğrusu kadınlar, erkekler de dahil aslında tesettür içinde. Fakat Türk Hava Yolları uçağına bindikleri zaman, yani Türk Hava Yolları uçağı teker <gülüyor> kestikten sonra yani şey, İstanbul'a doğru, doğru... sınırının geçmesini beklenmiyor mu? Ben şey diye hatırlıyorum, öyle havalandıktan sonra hemen, <gülüyor> hemen seferi olduğu anda ya, hemen e, normal haline yani is, yaşamak istediği hale dönüyor. Yani bunlar biraz zorlayabilir. Yani iktidar zorlar eder ama ee, bir, bir tamam, mesela şey, İran de, sonra,
0: işte Şah döneminde de aslında işte bambaşka bir İran vardı. Sonra bambaşka bir İran oldu. Şimdi mesela Katar'daki sanatsal faaliyetler de Katarlıların dünyayla senkronize olma çabasından değil, yine iktidarın, yönetimin aslında empoze etmeye çalıştığı bir şey belki oranın kültür ve Suudi Arabistan'da belki öyle bir beklenti yok. Yine biz yerke ediliyor. Hı hı. Yani bu acaba nasıl olmalı kültür kendi haline bırakılarak yeşerilen bir şey mi yoksa her zaman böyle bir ya, üst e, merci, üst akıl bunu organize eder bu, bu iş mi? Bence şunu şuna e, şey
2: yapmak lazım, e, e, dikkat etmek lazım. E, bu ak, bilim dediğimiz Hatta şu anda yazdığım için o çok iyi şey söyledim. Bilim, sanat, kültür dediğimiz şeyler, insanın boş zamanlarında yaptığı şeyler. Yani Tabii. biraz paraya ihtiyaç, paranın ihtiyaç, paranın yarattığı boş zamanla yaratılıyor. O yüzden, yani biz burada mesela programı yapıyorsak işte kendi zamanımızdan çünkü bizim başka işlerimiz iş başka işler yapıyoruz. Kendi zamanımızdan işte çocuk çocuğa ayıracağımız veyahut da eşimize geçireceğimiz zamandan e, buradan tabii Punara ve şey yapmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> Teşekkür etmek lazım hep böyle yardımcı oldukları için. Evet. oradan şey yaptığımız zamanla yapıyoruz bu işi. Yani oradan çaldığımız zaman yapıyoruz. daha başka bir
0: bakış açısıyla hani kölelik müessesesi olmasa bugün sanat olur muydu? Yani, yani o felsefe Olur muydu? Antik zaman O yüzden Yunan'da felsefe Şeyle ilişkisi yani.
2: biraz e, biraz netameli yani bu iktidarla, e, maddi güçle e, çünkü boş zaman yaratılması için para gerekiyor. Bunun bizatihi e, hem çalışıp hem yapılacak bir şey değil yani bu kadar boş zamanın üretimi. E, o yüzden biraz daha böyle hmm. e, netameli
0: bir ilişkisi var yani. <gülüyor> Peki ben sorularımı eriteyim hızlıca. Şimdi bu, e, mesela atıyorum yemek yemeyi gastronomlara has bir e, eylem olarak algılamıyoruz. E, veya işte ne bileyim iş tutmayı yönetim bilimi uzmanlarına bırakmıyoruz ama bu e, düşünce dünyasına dair şeyleri hep bir aydın zümresini havale etme gibi bir durumumuz var. Neden? E, işte kültür, sanat, felsefe, tarih gibi şeyler böyle bir zümrenin ilgi alanı gibi kodlanmış.
1: Nedir bunun kökeni sebebi? İşte Ozan'ın az önce söylediği şey, çünkü onların e, bunları ayıracak zamanı oluyor. Yani e, Ama
0: hepsi de bir yandan topluma hitap ediyor. Evet,
1: yani şöyle bir şey var, bu iki sene önce, üç sene önceki Biennale'nin ana şeyi işte insan neyle yaşar? Evet. E, i̇şte o berehtin meşhur şeyi. O şiirde hani şey der, Hani ekmek yoksa hani kültür de olmaz yani. Hani önce karnını doyuracaksın vesaire. O yüzden e, yani şöyle bir gerçeklik var. Kültür sanat faaliyetleri günde 16 saat çalışan adamın yapacağı iş değildir. Yani o açıdan belli bir zümre'nin yani küçük bir zümrenin ilgi alanına girer. O yüzden mesela kültür sanat programları her zaman televizyonlarda böyle hani dolgu gibi. Evet ne bileyim prime time'de yer almaz yani hani öyle bir şey var. Valla yani herkes bu alanla ilgilenmesi tabi beklenir, istenir. İşte toplum ya işte ne bileyim eğitim seviyesi şey yapsın falan filan ama işler öyle yürümüyor. Yani hani orada gerçekten çok farklı şeyler var. Öncelikler, ihtiyaçlar var. Önce onların karşılanması gerekiyor. Ondan sonra ancak insanlar bu işlere vakit ayırabiliyorlar yani. Fıtratında mı var bu? o zaman ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Fıtrat
2: Tabii fıtrat inadında çok önemli. <gülüyor> fıtrat ve insan tabiatı. Ya şu var. Bal yani bu hani bu şeylerin dışında bu boş zamanlı kültürel üretimle falan onun dışında yani boş zamanı olsa da bunlara vakit ayırmayacak insanlar var yani. Bu i̇şte, hani şey açısından söylemiyorum. Hani aşağılamak ya hatta şey açısından söylemiyorum. Ya ben mesela e, üniversitede yaz yazın e, Birkaç arkadaş eve kapanıp e, kitap kampı falan yaptığımızı düşünüyor. A, ya da e, filmi izleme seansı. Filmi yani. Arka arkaya. Yani bu biraz, bilmiyorum, e, insanın e, doğarken getirdiği bir şey de
0: olabilir gibi geliyor. Yani böyle, yani bu şeyle ilgilenme düşün. Çünkü beslenme ortamıyla da ilgili. Değil. Yani bakıyorsunuz işte bu bütün kitapla sanatla iç içe bir ailede büyümüş çocukların da Tabii. çok hiçbir iyisi olmayabiliyor yani ve geçen geçtiğimiz ay New York Times'ta bir makale vardı çok ilgimi çekti özetle şunu anlatıyordu mesela artık e, bilgisayar başına geçtiğimde e, sosyal medya açmazsam ne yapacağımı bilmiyorum. Yani mesela her şeyin bize açıldığı bir çağdayız ama nereden başlayacağımızı, ne yapacağımızı, nereden iş süreceğimizi bilemiyoruz. Birilerinin mutlaka bize bir şey paylaşmasını, popüler bir şey bulmayı vesaire sürekli bir pusula arayışındayız. Peki buradan şeye gelmek istiyorum. Şimdi kültür sanat da e, toplumsal kabulde birazcık şekil değiştiriyor gibi geliyor. Mesela bir, yeni bir teşhir vesilesine dönüşüyor. Yeni bir sosyal medya etkileşim cephanesine dönüşüyor. Mesela sergilere, festivallere katıldığımda yani gezdiğimde işte eserlerle selfie çektirenler, o selfie çektirilmesi için bir sürü insanları uzakta tutmaya çalışanlar sürekli bir şey paylaşma derdinde olanlar. Yani kültür sanat kişisel anlamda beslendiğimiz bir şeyden çok sanki bir daha da araçsallaşmış ya hale benim geliyor. Benim şimdi
2: ona, ona şöyle bir şeyim oldu, tepkim oldu. En son ee, 2000, 2015'ti galiba ee, Roma'ya gittiğimizde işte Vatikan'ı e, Vatikan'ı geziyorduk. Ee, oradaki kalabalıktan ve o fotoğraf çekmelerinden yani ben şey çekmiyorum normalde hiç fotoğraf çekmiyorum. Ee, sanat eseri ve da şey hiç şeyim yok. Ee, i̇lgim alakam yok. Orada o kalabalık ve o, o kalabalık içindeki ee, hiçbir şeyden tadada tad alamama durumu ee, Ya yani dedim yani ben burada boş boşuna duruyorum ee, O günden itibaren müze gezmeyi kestim.
0: Geçen bir sayıma ulaştım. 12 eee nadide sanat eseri selfie çubukları yüzünden yok olmuş. Heh. Yani <gülüyor> onu çekelim de dağın diye değil mi? Bilmem. İşte çin antik çin'den kalma bir Vazoyu vazo gitmiş <gülüyor> falan.
1: <Yani> şimdi <gülüyor>
2: mesela hani ilgileniyorsan yani şey açısından tabii birebir görmek hani sanat eseri açısından birebir görmek ya yani işte Mona Lisa'yı e, orijinali görmek tamam iyi, hoş güzel oluyor. ama şey açısından da baktığınız zaman Fotoğrafını hiçbir şeyin çekmeye gerek yok, her şey Zaten eskiden hani Wikipedia'da aynen. vardı diyecektim ama <gülüyor> Wikipedia'da olmadığı için Wikipedia'da yok ama Google Art'ta bakabiliyorsunuz, tamam. görebiliyorsunuz. Hem de göremeyeceğiz. Göremeyeceğiz. O kadar yüksek çözünürlüklü çözmüş, yerleştirmişler ki. Onu izleyebiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz.
0: Konser izleyen bile kalmadı. Dikkat ediyorsunuzdur, değil mi? Şimdi herkes sürekli kayıt halinde, yani canlı olarak izleyebileceği bir şey küçük bir ekrandan izliyor. Evet, bir de o var mesela.
2: O, o da çok, çok, çok düşünürucu. K- k- konserlere gittiğim zaman ya şeyden <gülüyor> böyle arkada durduğun zaman veya izlerken bütün bir şey e- ekran en görüntüsü. Var, ekran yani bu. zaten oradasın ya, yani, neyi çekiyorsun? Bununla da... ilgili
1: bir e- Netflix'te bir belgesel dizisi vardı, Ab- Abstrak. Evet, Orada güzel, bir evet. fotoğrafçı dünyanın en ünlü fotoğrafçılarından bir tanesi. Adam hala makaralı film kullanıyor ve e, o Colin Powell'da şeyi, e, evet, onun fotoğrafında çekim yaparken. E, ben diyor yani ş- şey yaparken, fotoğraf çekerken, e, şeyle e, fotoğraf Kişinde. çektiğim kişiyle aramda. Bir mesafe olsun istemiyorum. Ekrandan değil, kendim ona bakarak fotoğrafı çekmek istiyorum. Yani vizör, o küçük vizörden çok daha iyi şey yapıyorum ve sürekli adamla konuşuyordu zaten. Evet. Ve adam hala işte eski makaralı fotoğraflarla falan çok başarılı fotoğraflar çekiyordu. Beni
0: de o belgesinin o bölümünde şeyi çok etkilemişti, minder var bir tane. Evet. o Ve o mindere dünyanın bütün liderleri oturmuş. Evet, evet. o o binler yani <gülüyor> zaten söylemiştim Batı'lara bah- bar- gelmiş işte Aynen. bilmem
1: Ç- Çin bilmem nesi gelmiş falan böyle Peki Hiç şimdi bu kültür ve
0: sanatın bir kapatalım hani bayağı da uzamıştır e, bir saate de bakamadım ama bir saate yaklaşıyor olmamız lazım. Şimdi tarihin genel amaç ve işlevini nasıl tanımlıyorsunuz? Yani tarih niye yazılıyor bir kere? Kimin için yazılıyor ve e, hedefine ne kadar ulaşıyor? Buna ozan senden başlayalımız. Ağır
2: oldu ya böyle. Buna visedi vakşam
0: <gülüyor>
2: hazırlanırdım. Bir kere tarih neden yazılıyor? Tarih neden yazılıyor? Tarih hatırlamak için yazılıyor bence. İnsanın neler yapıp ettiğini ve neler yapıp edebileceğini bilmesi için yazılıyor.
0: O zaman pek bir işe yaramadığını söyleyebiliriz değil mi? Evet. O mantıkla <gülüyor> <alışmaz. gülüyor> Yani Beyhude bir çaba gibi geldi evet. bu tanımla dinleyince. Sisyfus. <gülüyor> Sisyfus. <yani. gülüyor> Aynen öyle. Yani evet. öyle
2: biraz da. Ama genel itibariyle tarih yani bu dünyada yaşadığımızın şey herhalde kanıtı. Çekelesi. Öyle yani ben bazen durup bakıyorum, Süleymaniye'ye bakıyorum. Hani cidden yaptılar mı filan diye düşünüyorum yani. Ve hatta böyle insanlar yaşadı mı şeyden böyle bu, bu, paranoyaklığa da gidiyor yani turumuz Show tarzı bir şey. Yani biz var mı yani bizden önce bir nesil var mıydı? Ve hatta ondan de bir nesil var mıydı diye b- düşünüyorum. Ama o burada olduğumuzun, e, ve hatta da işte daha geriye gidersek ne bileyim piramitlerin gö- piramitler var. E, daha da eski sırında Göbeklitepe var. Yani. İnsan binlerce, on binlerce, daha bu eserleri bırakmadan öncesinde de var, milyonlarca yıldan beri burada. Yani buradayız. Burada olduğumuzun herhalde kanıtı.
1: Objektif bir kanıt mı acaba? Bir, bununla ilgili bir şey anlatayım. Bizim Saadet Özcan bir video paylaşmıştı. 1920'lerde İstanbul'da. Ha, İstanbul'da bir yürüyüş değil mi? Bu yok. Bu, meşrutiyetle ilgili bir şey. Yok. Tartışıyor. Bu e, iki adam var. Böyle nargile içip işte bir şey e, kazıyorlar. bir tamam, Ayakkabı tamir ediyorlar ve kendi aralarında Söyle. konuşuyorlar. O mesela onu dinlerken ben dedim ki ya bu adamlar aslında. Yani biz, bizim konuştuğumuz gibi konuşuyorlar. Aynı Türkçeyle, evet. aynı şeyle. İşte oradan bilmem neyi ver diyor. Ya bu Nargile'nin de işte ateşi bilmem ne olmuş diyor. Usta oradan bir şey yap falan. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, biz geçmişle ünsiyet kurmak için aslında tarih e, yazarız. Ama tarihi kimi yazdığı da önemli. Yani mesela şimdi çeşitli tarih disiplinleri var. Işte. Bizim okuduğumuz tarih, işte ısmarlama bir tarih, işte. Sultanların, evet, her zaman yenenlerin vesaire. Bir de tabii böyle küçük insanların tarihi falan diyoruz. İşte gündelik hayatın tarihi. Mesela burada işte Ekrem abinin bir kitabı vardır. İşte 19. yüzyıl İstanbul'da gündelik hayat diye mesela. O mesela gündelik hayatta insanlar ne yer ne içer vesaire. Ben mesela onları daha çok şey yapıyorum, merak ediyorum yani.
0: Aynı durumdayız ama işte en küt tarih de ondan ya mesela resim tarihinden evet. sizin konu bir örnek verin mesela Rembrandt'a kadar sıradan insanların resmi yok değil mi? Hep soyduların. Evet asillerin, askerlerin, komutanların falan yani sıradanlığın resminin çizilebileceği ilk o zaman başlamış ve onlar bile bir tarihi belge aslında evler nasıldı, sofralar nasıldı, ne yenirdi, ne içilirdi evet. vesaire bakıldığında şimdi biz falanca padişahın filanca yılda iftarda ne yediğini biliyoruz ama işte o sırada İzmir'in bilmem ne köyünde ne yemek pişiriliyordu bilmiyoruz. Hani evet. belki de bugün bu sosyal medya paylaşımlar vesaire geleceğe yönelik böyle dijital bir arkeolojik kalıntıya dönüşecek. Yani insanlar ne giyerdi? Mesela 2018 yılındaki YouTube videolarına bakarak insanların ceket şekilleri, gömlek renk tercihleri, konuşma dilindeki sık kullandıkları kelimeler vesaire çıkacak. Yani yeni bir tarih yazım Tarif. tekniği de çıkacak belki teknolojiyle birlikte. Yani evet.
2: kü- kültürün, kültür tarihi bile aslında bizim program ismi... Kültür tarih sohbetleri geçiyordu, bunda not düşmek lazım. Aslında program ismi Kültür Tarihi. Öyle mi? Evet. Yani biz şöyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle
1: bir şey yapıyorduk. Tapaj oldu başta. Yani, Şimdi değişiklik oldu. Yani. Bir
2: değişiklik oldu. Normalde bu e, FriendFit'teki e, grubun bir grup şey vardı. Gu, yani grup veyahut da o tarz bir şey oluşturuyordu hatırlarsanız. Hı hı. Orada Kültür Tarihi bir grup oluşturmuştum. Orada paylaşıyorduk falan. O isim de oradan geliyor Kültür Tarihi. Hı hı. Fakat buraya getirdiğimiz zaman e, kültür ve tarih sohbetleri diye yaptılar. Ben de hiç dokunmadım. Yani böyle şey olsun, böyle bıra- bıraktım kalsın öyle dedim. E, kültür dediğimiz şeyin gündeliğin, gündelik e, yaşayışın, e, işte küçük insanların mikro tari, küçük insanların tarihi mikro tarih dediğimiz şeyler bunlar. Yani aslında biraz daha bunlarla yünsiyet kurabiliyoruz. Çünkü yani, s- yani sultan dediğimiz şey kişi. O toplumda tek bir tek kişi, ama onun dışında yaşayan bir de insanlar
0: sıradışı bir kişi. Yani, yani toplumun başka hiçbir kesimine benzemeyen bir kişi. Yani evet. ama
2: e, sizin söylediğiniz gibi, mesela ne yiyorlardı, sofada ne, ne yerlerdi, ne içerlerdi, nasıl oturlardı, e, ne konuşurlardı. Yani mesela şey Türkiye için, Osmanlı için söylersek e, gündelik 16. 17. yüzyıla ait gündelik konuşmaların nasıl olduğunu bilmiyoruz. Tabii
0: kaydı yok işte bunların. Yani şey bak nesil hani aynen. şey diyor ya Yahya
2: Kemal diyor ya bir neslimiz bir resmimiz olsaydı böyle olmaz aynen. diye. Yani K- bir neslimiz yok.
0: bile bilmiyoruz. Yani evet. insanlar ne giyiyorlardı bunları Res- bilmiyoruz. Şey olmadığı için. Çok, çok yani yabancıların Osmanlı'yı ziyaretlerinde çektikleri fotoğraflar ve anladım. çizimler olmasa <gülüyor> öyle öyle. bizim şu ana dair neredeyse hiçbir kaydımız Mesela yok. Mesela
2: Meling'in şeyin çok ya yani o kitap çok güzel. Ee, Orhan Pamuk'un İstanbul, İstanbul kitabı. Orada Meling'in e, gravürlerini e, gravürler üzerine konuşuyor. Şey diyor. Ya diyor, bir Topane'de bir şey var işte. E, Tepe'den. Topane'yi gösteriyor. Topane'de insanlar var. İşte karpuz satıcısı var. İnsanlar konuşuyor. Şeyin Orhan Pamuk'un düştüğü not şöyle. Benim işte çocukluğumda da işte. Karpuz satıcısı bu şekilde otururdu diyor <gülüyor> ve benim çok hoşuma gitti yani cidden o oradaki evet. ilişkiyi kurmak, onu görmek yani cidden öyle yani orada. Ben de baktım cidden öyle hani karpuz satıcısı <gülüyor> oturuşuyordu. <Öğrenler> yani.
1: <gülüyor> Geçenlerde birisi karpuz terbiyecisi diye bir fotoğraf paylaştı o da baya bir Twitter'da şey oldu, Kimdi, hatırlamıyorum şimdi de. Tam böyle karpuzların ortasında tam Osman Hamdi Bey'in e, o kaplumbağa <gülüyor> Bey'cisiyle çok benziyor gerçekten böyle sakallı bakallı bir adam. Bir de öyle bir oturuş falan e, gerçekten hani bir <gülüyor> e, davranışsal bir süreklilik aslında var yani. Hani.
2: Mesela şeyin konuşurken yine aklıma geldi bu e, Ezele Kay'ın. Hacivat ile Karagöz neden öldürüldü üzerine burada program hı, yaptık. Hı. Ama şimdi onu düşünüyorlar neden o kadar tutulduğunu bir sebebi de aslında hani böyle doğrudan halk, halkı o dönemdeki insanlara ayna tutması. Yani normalde biliyorsunuz işte Türkiye'de şey yani film çevriliyorsa ya da roman yapılıyorsa o işte yine üst sınıfa e, ait e, bir ayna tutuyor ama işte orada sıradan insanların hayatı geçiyor yani Hacivat ile Karagöz. Evet.
0: O film bugün nerede acaba eleştirileri nasıl olurdu çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki son olarak bu bağlamda bu, bu tam bu noktadan e, devam ederek sorayım. Şimdi Türkiye'deki son dönemdeki tarih çabalarını nasıl görüyorsunuz? Yani biz tarihi yeniden mi yazmaya çalışıyoruz yoksa unuttuğumuz bir şeyi mi hatırlamaya çalışıyoruz? Bir tarihçi gözüyle nasıl değerlendiriyorsun o zaman
2: Şimdi tarihçi, benden yani tarihçi yani, değil yani tarihçi, tarih, yatkın, tarih talebesiyim heh, tarih talebesiyim tarihçilerim tarihçi yani şimdi şey yapmayalım diğer insanların çalışanların hakkını yemeyeyim mutlaka yani bir yandan e, tekrardan e, bir karşılaşma var geçmişle bir yüzleşme ama bunun bir tarafı çok e, kutsanıyor e, yine ben işte İbn Haldun'dan örnek vereceğim İbn Haldun'un çok güzel bir şeyi var geçmiş geleceğe ve hale bugüne suyun suya benzemesi kadar birbirine benzer diyor hmm, güzelmiş şey. yani e, bu şey aslında yani biz bugün nasılsak yani ahlaki Ahlaklısı, ahlaksızı, iyisi, kötüsü ile nasılsak bugün, bugünkü kesit, toplumsal kesit nasılsa, çürümüşlüğü, çürümemişliği ile, 17. yüzyıla veyahut da herhangi bir 16. yüzyıla tuttuğumuz zaman da aynı şekilde bu kesit birbirine örtüşüyor. Yani üç aşağı beş yukarı örtüşüyor. Yani çok böyle... Marjinal durumlar olabilir yani tarihin belli noktalarında. Ama onun dışında bizden ve bugünden farklı insanlar yok. Yani insan tabiatı aynı. Peki
0: miladın Osmanlı'ya konulmasını nasıl yorumluyorsun? Mesela Selçuklular nerede? Efendim Göktürkler nerede? O tamam
1: politik bir şey. (gülüyor) O politik...
2: (gülüyor) Yani onu ben bazen Twitter'da da yazıyorum bunun üzerine. Türkiye'deki algıyla da alakalı herhalde. Ee, yani ötesine ötesine gidemiyoruz. Ee, belki gitsek, hani bu işte bir de tabii bir bazı yerleri e, angaj, e, angaj ediyoruz. Mesela e, ben onu geçenlerde öyle bir, bir, bir şey yaptım. Ee, bir şey üzerinden yazdım da. Ee, şöyle mesela İslam öncesi Türk, ta- Türk tarihi, e, milliyetçi turancılara ait bir alan. Aynen öyle. İşte Osmanlı muhafazakarlara, e, mütedeyyinlere ait bir alan. İşte yakın dönem biraz daha böyle layık ve sekülerlere ait bir pa- paylaşılmış gibi. E, yani şimdi mesela biz burada şeyi, programı yapmayı düşünüyoruz. Ben kafamda öyle bir şey var. İşte e, Türk siyasi düşünce tarihi, bizim çünkü bir, birkaç tane böyle serimiz var aslında. Yani programlar aslında şey gibi gitse de onun üzerine belki konuşuruz, soru sorarsınız. <gülüyor> soru soruyor. <sorayım. gülüyor> ee, böyle bir kar- şey içinde gitse de kaotik bir şey varmış gibi görürsede aslında kendi içinde bir düzeni var. Mesela şeyden başlayıp e, Orhun kitabelerinden başlayıp böyle bir çizgi üzerinden e, çünkü onların da bugüne etkisi var mı yok mu bilmiyoruz. yani O düşüncenin, çünkü oraya yazılmış bir düşünce var ve oraya yazılmış bir siyaseten dünyayı görme biçimi olarak. Mesela onun üzerinden bir e, Türk siyasi düşünce tarihi gibi böyle bir seri yapmayı düşün, e, düşünüyoruz. E, ama burada bizim yani ben milliyetçilikle, turancılıkta bir şeyimiz yok yani e, alıp veremediğimiz yok ama bunu merak ediyorum. Böyle bir şey ne kadar et, e, bugüne yansıyor, ne kadar yansımıyor. E, i̇şte şey de yapıyoruz işte başka programlar da yapıyoruz, başka alanlarda falan da bunlar hep böyle şey merakla e, nerelere etki ediyor, nerelere et, etmiyor. Hı hı. Ama işte dediğim gibi Türkiye'de Osmanlı çalışmaları çok merkezde, o da çok böyle şeyde değil yani aslında. Çok da böyle verimli değil. Yurt dışında çalışanlar daha zihinleri daha açık oluyor ve daha iyi yaklaşıyorlar. Ama Türkiye'de çok iyi tarihçiler var yani
1: şey yapmamak lazım, atlamamak lazım. Yine olarak böyle. Bir şey bir ben mesela hani Türkiye'deki tarih e, çalışmaları bu programlar sayesinde daha hani yakından tarih ta, şey yapma takip etme imkanı da buldum. Ya yani bir defa e, Türkiye eski Türkiye değil, yani çok e, genç birkaç dil bilen e, bir jenerasyon var ve o jenerasyonun dünyayla ilişkisi çok gelişkin. En azından üniversite yıllarında bir kere Erasmus'ta yurtdışına gidiyor, orada yaşıyor. Oradaki disiplinlerle tanışıyor falan. Biz bu zamanımızda böyle şeyler yoktu yani. Ee, ben kötü bir yere doğru gittiğini düşünmüyorum. Yani ben iyimserim bu konularda. Hani bu e, siyasi iklimin yarattığı böyle bir takım böyle kutsamalar vesaireler bunlar çocukluk hastalıklarıdır. Yani bunların da yaşanması gerekir. Ama bu çocukluk hastalıkları mecburen yaşanması gereken çocukluk hastalıkları bittikten sonra... İnsanlar yani bu sarkaç da bir uçtan bir uca savrulur ama sonuçta ortada dengede bir yerde hani durur. Bunu biraz ben bu toplumun değişim süreçleriyle falan çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Çok kötümser değilim ben yani hani iyi bir yere doğru gidiyor. Mesela bakıyorsun çok genç insanlar çok farklı alanlarda hiç kimsenin aklına gelmeyen konularda. E, yurt dışına gidiyorlar, araştırma yapıyorlar, yurt dışından buraya gelenler var. E, mesela Türklerin şeytani masalları diye bir şey var yani. Evet, ya, yani ben bu,
0: inanamadım mesela o
1: bölümü bayağı iştahla
0: işte, izlemiştim. Seçkin,
1: e, çok genç bir arkadaşımız e, oturmuş. Bununla ilgili e, işte korku e, kültürü üzerine bir şey yapmış. Yani bundan 15-20 sene önce böyle bir şey, konu kimsenin aklına bile gelmezdi. Evet. Ve belki Türkiye'de, kabul
0: bile ettirilemezdi evet, Tabii, tabii, tabii.
1: tabii. Ve de, de, e, Türkiye'de e, bu e, çok bakir bir alan yani. Türkiye, Türkiye'de bu alanlar çok bakir. Yani, çok minbit,
2: evet. Çok ya, acayip çalışacak konular. Elinize yani.
1: ne yazsanız 3 tane konu çıkar yani. Evet. evet. Sahipsiz kalmış değil Sahipsiz mi? Sahipsiz kalmış, evet. Aynen.
0: Biraz da belki kaynaksızlıktan, yani orada da yani. bir döngü var kendi içerisinde. Bir yandan da ben hani şimdi sizi dinlerken aklımda yoktu ama o kafamda oluşmaya başladı. Bu programın bir e, kitabi çıktıya ihtiyacı var.
1: Onu düşünüyoruz. Konuşsorum yani falan olursak bir ş- yayın Şöyle yapacağız. Yapacağız. Yani yapacağız. Yani aklımızdaki şey şu:
2: Bizim şimdi şu ana kadar üç tane, iki tane şey yaptık. Ana izlekten gittiğimiz programlar var. Bir tanesi Osmanlı'nın kuruluşu. İşte ilk başta Murat Belge, Haşim Şahin geldi. Sonra Şahin Kılıç geldi, Ezela Kay. Yine devam ettireceğiz, birkaç program daha var. Şimdi aklıma Barış ünlü gelmişti, hatta ilk o gelmişti 2016'da. Böyle bir şeyimiz var, izleyimiz var. İkinci izleyimiz Çelebiler Çağ. İşte Cemal Hoca geldi. Yeliz, Yeliz Hanım gelmişti, Yeliz Özay gelmişti, onunla Evliya Çelebi'ne konuştuk. Ee, Hüseyin, Hazan Efendi Hüseyin Efendi'yi konuştuk. Ee, üç program oldu. İşte falan da birleştirip bir böyle 17. yüzyıl üzerine bir program izleyi var. Bir de şimdi yakında başlayacağımız, ben işte isimlerini falan konuşuruz ediyoruz. İşte Osman'ın yıkılışı çöküşü üzerine. İşte... Bu çünkü iki ana problem Osmanlı'nın kuruluşu ve yıkılışı Osmanlı tarçığı yoz. Kuruluşu
0: yine yüze- de yıkılışı ciddi bir böyle mücadele alanı ya fikri evet. bazıda. Fik-
2: Tabi bugüne kadar geliyor İsmail Cem'e kadar yani şeyde başlıyor Koçyi Beylerle filan başlıyor Koçyi Bey e- katip Çelebi'yle filan başlıyor 17. yüzyılın 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başında. Ee, ve bugüne kadar İsmail Cem'le, Yer, Yerisem Yeris, falan bugüne kadar geliyor işte geri kalmıştın tarihini falan o seri içinde de değerlendirirsek. Bir de öyle bir seri yapacağız. Bunları sonrasında da kitaplaştırmayı düşünüyoruz. Yani yazılı, basılı olarak, yani şey olarak böyle tematik olarak yapmayı düşünüyoruz. Çünkü diğer türlü çok, çok faydalı şey yani oluyor, ee, daldan dala konuca için biraz daha böyle birikmesini bekliyoruz. Yoksa şu ana kadar... Saydım 97-77 kişi çağırmışız toplamda ee, yani
1: baya e, baya çıkar yani
2: 100 <gülüyor> y- program baya baya çıkar ama bunları böyle tematik olarak yapmak hem e, o konuya ilgisi, ilgi duyanlar için önemli e, hem de şey literatüre katkısı olsun yoksa diğer türlü biraz daha böyle e, şişirme oluyor yani.
0: Peki kapatmaya yakın sormuş olayım nedir hayaller, hedefler?
1: Valla e, 100. program inşallah 200'ü görürüz. <gülüyor> Bilmiyorum yani e, burası Türkiye işte her, her an her şey olabiliyor. Bizim kendi hayatımızda bazı şeyler değişebilir ne bileyim. Ama yani bugüne kadar ben mesela 3 sene önce e, bana söyleselerdi ki yani işte sen bir program yapacaksın 100.ye geleceksin. 100. <gülüyor> 100. Serdar Kuzuloğlu gelecek sen de program yapacak falan. Yani bunu... E, Bizim hayatımıza anlam katan bir şey bu iş. Bu işten para malı kazanmıyoruz ee, ama çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız oldu bu sayede. İşte bir sürü insanla tanıştık. Ee, bir de tabii ben mesela son 5-10 seneyi düşündüğüm zaman en fazla sosyalleştiğim alan sosyal medya üzerinden kurduğum ilişkiler. Yani biz de artık oralardan gidiyoruz. Hı hı. bir anlamda. Hani geçmişten gelen dostluklarımız falan filan var ama o sosyal medya üzerinden kurduğumuz ilişkileri konvansiyonel hale getirdiğimiz bir alan bir yandan da burası. Yüz yüze işte getiriyoruz. işte vesaire. Hedeflerimiz valla işte bu programları yapabildiğimiz kadar yapmak. Yani inşallah böyle güçlü sponsorlar buluruz. Ondan sonra bunların Bunlara altyazı girme işini daha da hızlandırırız. Özellikle İngilizce altyazı meselesini çok önemsiyoruz. Çünkü e, yani biz e, Türk düşünce hayatının dünyaya bir şekilde açılması lazım. E, ve bu e, bu kadar imkanı olan, bu kadar kuruluş varken mesela biz neden diyelim Halil İnalcı'nın e, hayattayken vermiş olduğu bir Türkçe konferansa İngilizce altyazı girmeyi bile düşünmüyoruz diye. Acayip bir durum yani bu.
0: Kesinlikle.
1: Yani ta, adamın bir sürü İngilizce kitabı olabilir. Yani var. Veya ne bileyim, e, biz burada işte ne bileyim, İsmail Gezge'nin işte programını çevirdik. İşte Cemal Kafadar'ın çevirdik. Ne bileyim, Bilgin Saydam'ın, Dede Korkut'un e, işte bu psikomitolojik altyapısı üzerine yaptığımız program mutlaka İngilizce'ye çevriliyor olması, çevrilmiş olması lazım. Yani e, gidebildiğimiz kadar gideceğiz. E, amatörce yapıyoruz bu işleri. Amatörlük iyidir hocam. Yani. Aynen öyle. Ben
0: yani onu koruduğunuz sürece zaten anlamlı olacağını düşünüyorum. Bu Gülten Akın'ın ilk yaz şiri var yani. Ya, ah kimselerin vakti yok durup incelikleri anlamaya diye. Evet. Yani Türkiye'de bu kadar çalkantılı bir döneme e, tarih şahitlik ederken e, bu kadar dert tasa sıkıntı varken hem Ülke bazında hem sizin mutlaka kendi kişisel hayatınızda. Bu zaman ayırıp emek verip en başta kendim olmak üzere bütün izleyicilere sunduğunuz katkılardan dolayı burada ekranları başında herkes adına sizlere teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu çabalarımız boşa gitmiyor. İnternetin en güzel özelliklerinden biri de bunun zamanı yayılıyor olması. Yani bundan 10 sene sonra da 50 sene sonra da bu içerikler ulaşılabilir, erişilebilir. Belki çok daha işlevsel kullanılabilir hale evet. gelecek. Belki çok daha önemli hale gelecek öte yandan. Ben e, nice yüz programlara diyorum e, izleyiciler adına. Çok Ve teşekkür, teşekkür ediyorum şu ana kadarki bütün emeklerinizden dolayı. Başka bir programda da ben konuk olurum. <gülüyor> Beni dinlersiniz. <gülüyor> Programı <artık. gülüyor> program almayın da.
1: Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz.
0: Efendim bizleri izlediğiniz için epey uzun bir yayın oldu. Bıraksak böyle de devam edecek gibi belki 200. programda e, bunun i̇nşallah, bir bakiyesini inşallah. hallederiz. İnşallah diyelim gerçekten. Teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Bizi konuk ettiğiniz te- biz de <gülüyor> <gururlu, gülüyor> <konuk> için. Bizi konuk ettiğiniz Kültür ve tarih sohbetleri geleneksel ekibiyle yayına MedyaScope'da devam edecek. Siz de izlemeye devam edin lütfen. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler.
1: İyi günler.